0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。打开手机的静音模式，真的会让人更专心做事，少看手机吗？我不禁想起一件怪不好意思的往事。刚上大学的时候，我有个暗恋对象，我每天都盼着对方给我发消息。只要手机一响，我就扑上去看是不是对方发来的消息。这种心态搞得我很烦，因为很多手头的事情都会因此受到干扰。我干脆就把手机设置成没有声音也没有震动的模式，再把手机放进书包里。你猜怎么着？我更频繁的去看手机，生怕对方来了消息我没有及时看到。我的故事在生活中很普遍，有时候手机的静音模式并不会让人更专注，甚至还会让注意力更分散。几年前有一项研究调查了一百三十八名苹果手机用户的手机使用习惯，以了解静音与否对人工作的影响。这些人中，习惯只开震动模式的人是最多的，占比百分之四十二，其次是。给手机设置为响铃加震动模式的人占比百分之三十六，设置仅响铃模式的人只有百分之十三，而百分之九的人会选择静音模式，没有响铃也没有震动。他们的手机使用习惯也跟普通人差不多，平均每天在手机上花三个多小时，接收将近五十条信息，拿起手机五十六次。最常用的手机应用是社交媒体。分析结果很有趣。将手机设置为静音模式的用户最容易拿起手机。这些人检查手机的行为，比如查收手机通知、使用社交媒体频率是最高的。而那些没有开响铃的人，也比开了响铃的人更容易拿起手机。换句话说，想要专注做事，就不要把手机调成静音。另外，这个研究还发现，在静音模式下，措施恐惧水平高的用户用手机的时间，以及在社交媒体上花的时间也都更多。措施恐惧也被称为措施焦虑，是一种担心自己错过他人而渴望对他人行为保持关注的复杂情绪体验。其实，这是因为人类有一种与他人保持情感连结的需要。错失恐惧就是这种需求的表现形式。比如，最近网上的大瓜我竟然没有吃到，马上要落伍了。朋友们下午在群里聊好玩的事情，我竟然晚上才看到。万一没看到物业发到住户群的停水通知，晚上回家拉完粑粑才发现，那就晚了。我们项目组获奖了，老板在群里发红包，没抢到红包，简直是错过了一个亿呀、啊！措施恐惧水平高的人对信息、社交关系具有强烈渴求。如果这种渴求没有得到满足，他们就会感到很焦虑。开静音是为了啥？为了不被提示音干扰。但这对措施恐惧者没用。手机是不打扰了，但他们会自己打扰自己。由于害怕错过，不自觉的就拿起手机刷刷刷了。同样，归属需求高的人也更容易在静音模式下拿起手机，背后的逻辑也是类似的。对他们来说，查看信息、获得社会支持与归属感，比手头要集中精神的事情更重要，所以很容易在干正事儿的时候不由自主的拿起手机看看消息，不停检查静音手机挺常见。大多数情况下，这只是一个无伤大雅的小毛病，但如果这种行为非常严重，甚至自己都因此感到困扰，不看手机就焦虑的不行的话，可能就需要引起你的注意了。首先，错失恐惧会让人感到痛苦，尤其是在不得不断网的场合，比如坐飞机。研究发现，当社交媒体不可用时，人们会因无法获取社会关系的支持而加剧被社会排斥的痛苦感。其次，错失恐惧还会引发社交媒体成瘾的恶性循环。害怕错过消息的人会非常频繁地去刷社交媒体。接触了大量信息，吃了大量瓜之后，就会让人更加相信不看手机会错过很多信息，进而加剧了错失恐惧。这也是绝大多数的现代人都有社交媒体依赖现象的原因。最后，频繁查看手机其实也挺危险的，尤其是在开车等需要高度专心的事情中。有研究发现，措施恐惧水平高的人更有可能在开车时检查和编辑聊天信息。司机这么做的时候，对自己会有迷之自信，觉得肯定能反应过来。但作为乘客，看到司机一边开车一边发微信，至少我是会捏一把冷汗的。听到这里，你可能会觉得自己也有一点错失恐惧了，想试着跟手机和平共处，不要老是去摸它，可以专心做一些手头的事情。这里有几个值得尝试的方法：一、建立真正的联系。与其从源源不断的信息流中获取人与人之间的连接，不如在线下结交真正的朋友，一起去露营，调侃彼此烤的肉多么难吃。讲讲曾经的糗事儿，那都是更健康、更能自主把控的信息获得方式。二，从不美好的事情上转移走注意力，不要去关注生活中那些不开心的事情。谁的朋友圈老大放厥词，你就屏蔽谁；谁天天找你倒苦水，你就拉黑谁。网上都是糟心的新闻，你就看看搞笑图。三，记录生活中的快乐。发了精心编辑的朋友圈，就老去摸手机，看看有没有人点赞。其实我们大可不必等着好友的点赞。对于快乐的事情，我们可以开一个私密朋友圈，自己记录下来，自己点赞。学会随时肯定和欣赏自己，自己满足自己。就像开头故事中的我一样，我心心念念的那个人，其实从来没有主动找过我。回想起来，那时候的我，完全可以。多关心关心自己，多跟自己聊聊天，照顾好自己的感受。别人生活里的故事，你多少会错失。想消息都不错过，万事都不缺席，是根本无法做到的妄念。最糟糕的不是错失了别人发来的信息，而是错失了与自己的联系。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫。流量时代的集体心理病，你中招了吗？作者 a u t 陈。你可能已经患上了错失恐惧症。错失恐惧症并不是一个心理学教科书上的词汇，而是哈佛商学院的一位学者，也是华尔街的资深投资顾问发明的。英文说法是 FOMO（Fear of Missing Out） 的缩写。发明这个词的人叫帕特里克·麦金尼斯，起因是他自己就有这样的问题，而当他把自己的情况与人分享后，发现身边很多人都有这方面的问题，进而引发了他的思考。而 FOMO 这个说法也成为欧美社会的常用词。在他的同名专著《错失恐惧：我们为什么害怕错过》一书中，他详细论述了欧美文化在流量时代的影响下，错失恐惧是如何变成一种集体心理病的过程。而当我阅读这本书的时候，发现这种情况其实在中国也已经非常普遍，值得高度警惕。购物狂欢和育儿焦虑等常见现象背后，可能都有错失恐惧。六幺八的前几天，乘坐电梯的时候，我就听到两个妙龄女郎在分享，有看到什么优惠力度比较大、性价比比较高的东西。和他们一起的男孩劝其中一个人，还是你想要买的时候再买，不要跟风，也不见得真便宜。另一位则回复：“这可不行，万一用到了，不就吃亏了吗？”这种害怕自己没买到便宜东西，希望尽可能把所有性价比高的东西统统拿下的心理，中国人近十年来再熟悉不过了。当然，这几年愈演愈烈，过去还只是一年中的几天时间，现在可能已经成为一种常态。特别是直播带货时代，更是让人长时间盯在屏幕前不敢走开，生怕错过。游泳的时候。我遇上一群上年纪的老人，正在就近期热议的补习班问题展开热烈讨论。他们讨论的内容，别说还挺有深度的，也很有见地。他们说，过去的人做父母并没有那么多焦虑，并不是因为大家没有差距，而是那时候没有微信群，也不知道别的家长是怎么管教孩子的，更不会知道他们上了什么补习班、夏令营。大家都是按照自己的方式在养育孩子。但是现在的八零后、九零后就比较惨，他们睁开眼就能看到这些家长微信群，里面很多家长都喜欢晒自己如何育儿的，都带孩子参加了什么活动，这会给其他人很大的压力。当然，也不仅仅是家长，他们自己的同学、同事、朋友也会晒，社会上的其他人也会开直播展示自己如何带娃，这都会给当事人很大的压力。其他人动了起来，你不动，岂不是吃亏了？别人都去参加，你不参加，岂不是错过了？最近我看到一个真实的故事，有个李妈妈，三十四岁生下唯一的孩子，她的教育理念是拿钱砸也要砸出一个坑来。于是她在某机构共团了两千多课时，充值了四十万，家里欠债。无论是购物狂欢还是补习狂热，都是大家司空见惯的常见现象。然而，这些问题的背后反映的都是错失恐惧。可见，这一心理病已经蔓延很久，范围也很广。这两者只是其中典型的例子而已。如何理解错失恐惧？错失恐惧症的具体定义如下：一。你认为别人的经历比你自己的经历更令人满意，这种认知往往通过社交媒体放大，从而引发不必要的焦虑。二，你意识到自己将会错过一种积极的或令人难忘的集体经历，或是被排除在外而产生社会压力。还要警惕错失恐惧症的一个变种——更好选择恐惧症。错失恐惧会让你想做所有的事。但更好选择恐惧，恰恰相反，会导致优柔寡断。当你做出决定时，总是想要选择最好的。在不断寻找完美选项时，保留所有的选项，这会让你对眼前的所有选项都失去兴趣，甚至无法做出选择。当然，当一个人身处选择丰富的环境下，这种想法也有一定的合理性，而且有一定的乐观主义精神。但是，如果你抱着不合理的期望不断寻觅，并认为你一定会发现让你能轻易做出决定、没有任何负面影响、极具说服力的事物，就过分了。心理学家巴里·施瓦茨在《选择的悖论》一书里提到，人拥有的选择越多，做出选择时压力就越大，难度就越高。事实上，如果一个人是完美主义者，那么即使已经做出更好的选择，最终还是会对自己的选择不满意。那么，导致错失恐惧的主要原因是什么？有两点：一、人类的本能。从神经生物学的角度，人类为了生存，害怕错过食物、水源、庇护所，这样生命会受到威胁。另外，人类之所以能生存，是因为在一个能应对恶劣环境的群体中，如果被逐出这个群体就很危险，因此需要加入一个群体，并被他们所接纳，才能在适者生存的竞争中取胜。所以，关注错过，以关注别人的动态，是印刻在人的集体记忆深处的。二，数字时代催化了这种错失感。在互联网和社交媒体出现前，报纸、广播电视以及饮水机旁的对话都会引发错失恐惧。当然，因为互联网的出现，数字时代的到来，这种情况尤为明显。而在互联网时代的早期，主要还是你自己主动选择你要看什么，甚至包括是否联网。然而，现在你还记得自己最后一次心无旁骛的做事是在什么时候吗？很可能是在买下第一部智能手机的前一天。现在互联网已经掌管天下，并且控制了我们。这些信息和互联让你很容易去和别人比较，这就导致了对照焦虑。在被高度包装的社交媒体世界，这种焦虑尤其有害。这一代互联网的模式。就是大家都直接的晒自己的生活，与把经过精心修饰的照片印在时尚杂志的封面上相比，这种寻求关注的方式，不管多么矫揉造作，都能让这些人看起来更真实、更有人情味儿。网络红人让我们相信他们非常真实，这样他们就能更有效的推广产品、活动或促进其他商业风险投资。他们如果很会搞这套，就能激起你的错失恐惧，而你压根儿没意识到自己的生活被他们操纵了。你既然关心这些人，关心他们的起起落落，关心他们的孩子，关心他们之间的小打小闹，关心他们的狗，就会对他们有所付出。再来谈谈错失恐惧与年龄的关系。对现在的年轻人来说，所有的早年时光都是在网上度过的，生活的方方面面已经离不开网络。他们本能的塑造成数字时代的专家，目的是让别人喜欢自己。当一个人进入青春期，做事恐惧又会浮现。更小的时候，一个人缺乏权利，不能决定自己的睡觉、吃饭等；但是到了青春期，尽管也会受到一定约束，但是更加自由了。这种自由和独立伴随受到的诱惑，就很容易诱发错失恐惧。你想做的事情太多，但是时间太少，而身边很多同龄人也很容易进行比较，这就很容易让一个人停止独立思考。当一个人遭遇中年危机，意识到人生已经过去大半。甚至退休后，想到自己有很多休闲时间，但是人生也快过去了，这时候也很容易产生错失恐惧。如何应对错失恐惧？在这里提供四点建议。建议一：弄清楚自己真正想要的是什么。虽然这个问题从表面上看似乎很简单。令人震惊的是，大多数人很少会停下来思考一下，他们真正想从生活中得到什么。你要将那些花费更多时间和精力的大问题和琐碎的小问题区分开，这需要你分清轻重缓急。当你把注意力放在无关紧要的事情上时，你就没有时间、精力或者耐心去处理更大的事情。因此，尽快摆脱琐碎的小事。少在小事上做文章是非常重要的。你真正需要做的判断是：什么是高风险决策？什么是低风险决策？什么是无风险决策？高风险决策会带来重大，有可能是决定性的中长期影响。在这种问题上，不能选错。低风险决策是在生活和商业中经常出现的决策，这些决策是必要的，也不能敷衍。如准时上下班、把规定的工作按时完成、记得还贷款等，无风险决策是生活的小细节，包括今天穿什么衣服、买什么咖啡等，你可能也会花不少时间做出选择，但不应该那么做。建议二：问自己五个关键问题。错失恐惧症来源于信息不对称，你担心别人拥有的一定比你的好。这个时候，请你花点时间理清思路，把问题以最直接的方式表达出来。我是否应该辞职？我是否应该结婚？然后问自己以下这几个关键问题：一、你能证明这个选择正确吗？列出五个想做这件事的理由。二、你能否买得起？要花多少钱？钱还能用来做什么？三。你能在不牺牲其他目标的情况下做这个选择吗？你有时间吗？时间精力还能投入到什么地方？四，如果选择了他，能看到清晰的回报吗？能得到什么？是切实的回报，还是情感上的回报，亦或两者兼有？五，你能做到吗？这个机会是否可得？或者应该关注其他同样具有吸引力且更现实的机会？在这个过程中，请你努力消除信息不对称，不应该在真空中行动，而应该试着联系其他人，尤其是有相关专业知识的人，以开阔你的视野。建议三：学会排除掉一个选项。想避免患上更好选择恐惧症，你就必须把想得到的事物和为了得到它而去做的事物加以区分。具体来说，你必须避免一种诱惑。就是一再回顾那些已经排除或忽略的选择，这种反复考量是有害的。这就像一直不停换频道寻找更好的电视节目，而如果每个重大决定都如此反复不定，会是什么感觉？收纳专家近腾马里惠提出两个整理生活的关键点：一，你如果想简化你的生活，就应该把所有你拥有的物品归置一下。然后丢弃不能给你带来快乐的东西。二，在丢弃任何东西前，你都应该感谢他对你所做的贡献，这样你就不会因为扔掉它而感到内疚。当你试图排除掉一个选项时，尤其是当你试图将你赋予选项的心理价值抛之脑后，第二点尤其适用。建议四：合理使用科技。你可以选择将电子产品搬出卧室，把某些应用程序删除，或者一天中安排一段不受干扰的时间。当然，即便你采取了行动，刺激源依然存在，它会提醒你所有你可能错过的东西，提供给你一系列可能更好的选择。虽然这样的变化在很大程度上是由互联网导致的，但一部分企业应该为这种局面负责。因为这些企业的产品决定了人们如何在网络世界中遨游，他们利用人的心理垄断我们的注意力，并将其贩卖给广告商。他们之所以取得了成功，是因为他们制造的某些产品，而这些产品会慢慢渗透到你的日常生活和思维意识中，直到有一天你再也离不开他们。他们被设计成不可或缺的产品，迫使你花费大量时间盯着屏幕。无论你如何度过每一天，你都需要明白数字设备是如何塑造你每天的生活方式的，然后有意识地从被它控制转向为你所用
1: 。以为只看小说就能看到爱的颜色，这算是什么生活？我们留在自己的沙漠，开始患不休生，等待时间流过。如果你像天气，总对我不冷也不热，我不能选择沉默，爱情只是个。奢求什么？直到一天。I'm、mm、my. -hmm. 寂寞。